0: è il momento di fare un bel focus sul turismo delle radici dopo le due giorni a Ruzin la prima fiera internazionale di questa particolare forma di turismo di cui sappiamo ancora troppo poco ma di tutto questo e di molto altro ne parliamo dopo la sigla tornati in Land Explorer, il video podcast che parla di cultura, turismo, digitale e impresa mettendo al centro il territorio. Io sono Samuel Piana e vi do il mio personalissimo benvenuto in questa nuova puntata di lunedì 27 novembre 2023. Come vi dicevo sono stato un po' impegnato in queste settimane avete visto la presentazione di Gallo Nivalis, abbiamo parlato ampiamente di questo progetto che sta portando degli ottimi risultati di cui vi parlerò nelle prossime puntate in particolare nell'ultima puntata dell'anno 2023 che avverrà insomma, tra qualche settimana perché poi abbiamo bisogno di qualche minuto di pausa insomma e eh, vorrei raccontarvi appunto il tema Ruzzin. per fare questo ovviamente mi sposto un attimo sul desk per farvi vedere eh, il sito di Ruzin e anche vedere un pochino il programma per poi ragionare assieme ed eccoci qua come potete vedere troviamo Ruzzin, la fiera internazionale è eh, eh, avvenuta il 20 e il 21 di novembre dove eh, effettivamente ovviamente avete visto un video eh, registrato alla diretta sostanzialmente della um, importanza insomma del galo snivale se abbiamo fatto il mini convegno ecco eh, in quell'occasione io ero in realtà in viaggio eh, i potenti mezzi di, eh, di youtube dei social e del web essere contemporaneamente in due posti nello stesso momento come potete vedere adesso è già uscita la terza edizione che sarà questo turismo delle radici o turismo delle delle origini per il 18 e 19 novembre 2024 tema che sicuramente eh, sarà un tema portante anche per gli anni futuri e il programma della 2023 vorrei eh, farvi notare che c'era una sezione forum generale eh, che è poi stata la mattina di eh, lunedì 20 e poi c'erano i lab del 20 e del 21 li scorriamo solo eh, per notare quante eh, personalità erano presenti e eh, quante cose eh, sono state raccontate in due giorni quindi ovviamente non vi tedierò con tutte queste specifiche cose sul, eh, sul turismo delle radici, ma eh, è giusto per eh, mostrare quanto in realtà di questa cosa se ne stia parlando in eh, maniera molto eh, importante, ma nello stesso tempo c'è ancora molto da fare. Potete vedere anche eh, alcuni nomi che ho eh, intervistato, come ad esempio l'amico Giancarlo dell'Orco che vedete qua, eh, le professoresse Sonia Ferrari e Tiziana Nicotera che sono state mie professoresse eh, nel mondo appunto del, del turismo delle radici cre- eh, aiutandomi eh, nello sviluppo tra l'altro eh, dell'attività in questa eh, particolare eh, forma di turismo e poi eh, abbiamo tante altre eh, realtà ma eh, tornerei in presa eh, diretta per raccontarvi un attimo che cosa sta succedendo allora turismo delle radici turismo delle origini Abbiamo già detto più volte che il turismo delle radici non è una forma nuova di turismo, tutt'altro, moltissimi antropologi, moltissimi associo- sociologi hanno fatto degli studi specifici sulle comunità degli italiani all'estero, sulle loro sensazioni, sul loro vivere eh, l'italianità all'estero. Cosa mancava? Mancava un'analisi dei dati più strutturata. In in grado di dimostrare eh, che fuori dall'italia esiste un'altra italia e sì perché sono circa 80 milioni eh, di cui 60 sicuramente eh, attenti eh, a venire in italia eh, dove l'italian style è eh, un modo oggi di vivere eh, l'italia anche quando sia fuori dall'italia e questo lo dico perché eh, è proprio quello che è stato detto in queste due eh, giornate intensissime. Dovete eh, pensare che mh, il eh, turista delle radici vive una sostanzialmente una mh, vita sospesa, non ha radici salde da dove è partito, mh, si sente non ben radicato, magari nella comunità che lo ha accolto, o sente il bisogno di andare a ricercare se stesso e questo è interessante perché è una sorta di nostalgia sì nel marketing tutti i vari sentimenti possono essere eh, trasformati in azioni per migliorare eh, dallo stato di bisogno ad uno stato di tranquillità di soddisfazione di forte emozione ecco la nostalgia per anni si è pensato non potesse essere un'occasione uno stato di bisogno da colmare eh, ma che bisognava sostanzialmente crogiolarsi eh, in questo sentimento eh, parzialmente negativo invece tutto questo eh, si trasforma in un'occasione invece molto positiva Abbiamo visto e sentito tutta una serie di approfondimenti dove il turismo delle radici è o turismo delle origini e qui è interessante il turismo di ritorno, turismo delle radici, turismo delle origini, turismo ancestrale. Tutte queste forme sono forme specifiche per definire questo sentimento di ritorno verso la propria terra ed è un'emozione fortissima, un'emozione fortissima che però contamina non solo la persona che vuole tornare magari c'è stata ed è stata una persona che ormai ha una certa età e che quindi quando vuole rientrare si aspetta un paese come lo ha lasciato o un paese migliorato ma non sa quanto oppure è un Italian sounding ovvero eh, è una persona che sente di essere italiana pur magari non avendo neanche un parente in Italia perché è, è uno stile Italia. L'Italia è una delle prime quattro lingue eh, da imparare, ok? Eh, i dati ce lo dicono chiaro, lo ha detto molto bene Pinafoti tra l'altro una delle relatrici delle due giorni che ha parlato di quanto la scuola dell'italiano, la scuola eh, della conoscenza, delle famiglie eh, che vogliono eh, portare i propri figli a imparare l'italiano e nello stesso tempo fare vacanza, eh, c'è l'interesse anche a a conoscere l'enogastronomia Altro tema molto interessante, molto importante perché? perché l'enogastronomia può diventare prodotto da esportare e già le esportazioni sono fortissime ma se ci aggiungiamo anche l'opportunità che i nostri italiani o chi si sente italiano ma magari non ha uh, radici italiane possa essere il più grande ambasciatore delle, delle esportazioni italiane. Italiani, dei prodotti italiani e poi c'è tanto altro, c'è la musica, c'è le tradizioni, ecco sulle tradizioni eh, in queste due giornate secondo me non si è fatto abbastanza attenzione ovvero mh, capiamoci, per una persona che arriva dall'altra parte del mondo eh, che viene per la prima volta in Italia o che ne ha sentito parlare dal nonno, dal bisnonno quanto l'Italia sia piena di folklore, di tradizione, è ovvio che venga a ricercare questo uh, sentimento, questa eh, diciamo, um, presentazione dell'Italia eh, che però è molto intima. Quindi il rischio di trasformare il nostro patrimonio etnografico, antropologico, in una carnevalata dove eh, fondamentalmente non c'è l'opportunità eh, di eh, conoscere realmente quella tradizione, ma è solo una messa, una pura messa in scena, può depotenziare riti che hanno millenni storia. Allora è importante sapere che sicuramente il turista americano eh, verrà a ricercare queste tipologie eh, di, eh, di rappresentazione della comunità, dall'altra parte dobbiamo capire se davvero è importante mostrare tutti i lati della comunità o mostrarne solo una parte dicendo apertamente che quello che potrà vedere è solo un assaggio ma se vorrà davvero appartenere a quella particolare comunità dovrà rientrare più volte dovrà venire in determinate feste perché il rischio di trasformare appunto in una carnevalata è dietro l'angolo Poi non dimentichiamo anche tutto il mondo del wedding, eh, dei matrimoni eh, veri o dei matrimoni finti ma fatti nel paese di origine che danno una descrizione ancora più interessante e potente del sentirsi italiano. Insomma sono state due eh, giornate intensissime due giornate piene di spunti dove eh, si sono fatti anche una serie di incontri B2B. Qui eh, era assolutamente off-limits l'entrata dei visitatori, quale sono stato io, eh, e e quindi si è potuto eh, percepire forse meno eh, l'importanza di operatori specializzati che però stanno creando e contribuendo allo sviluppo di questo turismo e del PIL eh, nazionale il turismo delle radici vale circa 8 miliardi si parla almeno così eh, le varie statistiche eh, si aggirano su questa analisi eh, legata anche all'indotto ma Primariamente è importante riconoscere l'importanza dei borghi, l'importanza dei piccoli comuni, l'importanza dei sindaci, lo ha detto ampiamente eh, il ministro degli esteri eh, Tajani sia a Ruzin con un video sia a quello di cui parleremo la prossima settimana ovvero il forum internazionale del turismo svoltosi tra l'altro vicino a casa una delle poche volte in cui l'End Explorer non deve fare i viaggi della speranza eh, si è tenuto forum internazionale del turismo si è tenuto a Baveno è chiaro che eh, bisogna fare un gioco di squadra su questo gioco di squadra credo ci sia dei primi momenti di dialogo ma siamo ancora molto lontani eh, da un sistema organizzato e sicuramente Ruzin è stato un punto eh, focale, nodale su cui sviluppare nuove strategie. Ma visto che siamo arrivati quasi in fondo a questo video vi ricordo ovviamente di eh, cliccare il mi piace, di iscriversi al canale e ehm, di eh, ovviamente andare ad analizzare più nel dettaglio uh, Ruzzin. Eh, vi ho lasciato il programma, il sito mm, è uh, ruzzin.com. Um, Andate soprattutto ad analizzare eh, i vari temi e loro inter, eh, il loro interfacciarsi. Perché ad esempio Giancarlo dell'Orco, ma ancora meglio Giancarlo Dallara, è sta- sono stati due eh, interventi interessantissimi. Lo sviluppo dei borghi che intercetta questa forma di turismo. Ma che cos'è un borgo? Che cos'è un paese? Eh, ci sono dei paesi che non hanno i borghi, ci sono dei borghi che non hanno i paesi, ci sono dei borghi con un intorno, ci sono dei paesi che non hanno più un centro e quindi non è così eh, semplice eh, definire il turismo delle radici eh, e il ritorno appunto di queste persone verso dei paesi che per anni abbiamo un po' dimenticato pensando che saremmo rimasti fermi eh, senza mai eh, nulla mutare in realtà eh, questi paesi, queste realtà sono piene di innovazione proprio perché la fatica di portare quell'innovazione porta ad una consapevolezza maggiore e allora il turismo delle radici è un turismo consapevole è un turismo sostenibile ma è anche il momento in cui c'è il riscatto per queste realtà, per i borghi, per l'offerta che è sì frammentata è un'offerta sicuramente difficile da implementare in aree rurali ma che può essere di grande sviluppo e a questo punto non mi rimane che ricordarvi dove mi trovate, i classici youtube, facebook linkedin e poi il nostro sito internet che piano piano si sta popolando eh, delle cose che abbiamo fatto in modo tale che siano anche raccontate non siano solo dei loghi e dei semplici eh, bottoni cliccabili, per tutto il resto non rimane che darci appunto Alla prossima settimana